0: L'invité de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour l'invité de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Sebolt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur et présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. On va revenir ensemble sur ce qu'il s'est passé le week-end dernier. Les 22 et 23 octobre s'est tenue la deuxième partie du Synode de l'Église protestante unie de France, avec 230 délégués invités venant des neuf régions de l'Église protestante unie et sur le thème « Écologie, quelle conversion ?» avec un « S » entre parenthèses sur « quelle ». Première question, Emmanuel Sebold, quel est votre ressenti personnel à la sortie de ce Synode
0: Alors, c'est d'abord de la joie. Parce que, euh, voilà, c'est la deuxième session, on a dû repousser le synode qui n'a pas pu se tenir en mai dernier à l'Ascension, qui s'est tenu en visio, euh, réunissant huit lieux, euh, voilà, et déjà euh, l'année d'avant aussi. C'est-à-dire que depuis deux ans et cinq mois, nous n'avions pas eu de synode en présence, et ça faisait un bien fou de se retrouver, d'avoir tous les délégués euh, là, dans la même pièce... Euh, une double joie parce que du coup on accueillait aussi deux sessions de nouveaux ministres et donc on avait plus de 25 euh, nouveaux ministres à accueillir au cours du culte synodal mmh. et ça, ça a été vraiment une très grande joie. Voilà, donc je crois que tout le monde était très très heureux de se retrouver euh, physiquement et d'avoir des débats euh, dans la même salle, euh, en direct, sans perturbation euh, <rire> oui, de fait, retransmission. Ça
1: fait partie des retours à, à la réalité du présentiel qui font du bien et, ouais. et qu'on a connu euh... Depuis cette rentrée de septembre. Et d'ailleurs, on signale au passage que euh, le Conseil national a été renouvelé lors de ce synode et que vous avez été reconduit et élue donc présidente de ce Conseil. Mm -hmm. Je ne sais pas s'il faut vous souhaiter bon courage ou s'il faut vous dire félicitations mm
0: -hmm. Oh, on va dire bon courage, <rire> on va dire bon courage.
1: Bien, bon courage à vous. Merci. Dans ce synode, donc, vous êtes revenu dans votre passage obligé du message de la présidente du Conseil national sur l'épisode qui nous a tous marqué, ça n'aura échappé à personne, de la pandémie qui nous a un petit peu interrogé sur différents sujets. Qu'est-ce que vous avez essayé de, de transmettre dans ce moment de retrouvaille sur cette question pour avancer
0: Et Sur cette question-là, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention comment on reprend la vie ensemble, comment on, on réussit à accompagner les personnes qui sont dans la peur de l'autre, du coup, parce qu'elles ont appris à avoir peur de l'autre, et comment dans une même communauté, comment en église, on accompagne ceux qui ont peur et ceux qui veulent tourner la page d'un coup et ne plus parler de rien et faire comme, euh, comme avant. Mmh. Et en fait, on ne peut pas faire comme avant. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut, la Sainte-Seine, euh, on, on la prend avec des petits verres maintenant, et euh, je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Donc, il y a des choses qui vont forcément être modifiées, et comment on accompagne, voilà, ceux qui voudraient revivre comme avant, ceux qui ont peur et qui ne veulent pas revenir, et euh, ceux qui tentent de faire le lien entre eux, tout cela, voilà. Et, et, et donc, euh, cet appel à la confiance, parce que c'est bien de cela que j'ai enfin, voulu parler, euh, eh bien, je l'ai appuyé, je dirais, sur, sur le récit de Marie dans l'évangile de Jean, Marie versant le parfum sur les pieds de Jésus. Et donc à cette table, il y a Lazare que Jésus a, a ressuscité, il y a Marthe qui sert et Marie qui, qui verse ce parfum dont l'odeur le, dont le, 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 euh, pénètre partout. Mmh. Et chasse l'odeur de la mort. Voilà. Message de, de confiance et de joie que, que l'Évangile nous donne.
1: Vous avez aussi parlé de la jeunesse. Ça, c'est quelque chose qui euh, tient à cœur à l'Église mmh. protestante unie de France. Vous avez notamment dit, les jeunes ont été particulièrement malmenés, renvoyés devant un écran pendant 18 mois. Et c'est vrai qu'on a parfois un peu de mal à estimer les dégâts que ça a créés chez la jeunesse. Comment le grand kiff de l'été dernier a résonné face à ça, ces retrouvailles Et est-ce que vous avez d'autres pistes pour accompagner au mieux la jeunesse dans ce temps particulier
0: le, le grand kiff a été un moment extraordinaire, vraiment un grand moment de joie, de, euh, c'était Incroyable de revoir euh, ces jeunes faire la fête ensemble, euh, ces jeunes euh, être attentifs pendant les cultes, ces jeunes euh, participer aux études bibliques et, et dire combien c'était c'était important et précieux pour eux. Euh, donc dans la suite du grand kiff, euh, bien sûr, il nous faut euh, poursuivre cet élan au niveau des régions et puis avec euh, encore une perspective euh, l'été prochain, fin août, avec euh, ce qu'on appelle alternative théologie. Mmh. Donc il y a eu déjà deux éditions de, de cette de cet événement c'est une petite semaine de théologie pour pour les jeunes et donc on va en voilà. première approche pour découvrir voilà, un peu plus
1: et peut-être pour les jeunes qui se posent des questions sur la théologie exactement. la faculté théologie
0: voilà.
1: la pandémie a aussi posé des questions dans le rapport à la nature, à la création de Dieu. Euh, et pour tous les Français, pour tout le monde, hein, on a tous en tête des exemples de personnes qu'on connaît qui ont fait le choix de partir d'un milieu citadin pour aller vers plus de rural mmh. suite à la pandémie. Euh, et ça nous interroge aussi euh, personnellement. Euh, dans l'Église, euh, comment vous avez préparé ce temps de réflexion sur ce thème euh, écologie Quelle conversion
0: Alors. C'était un processus synodal normal, si ce n'est qu'il a été rallongé du fait de la pandémie, puisque euh, le synode national aurait dû se tenir en mai 2020, et que euh, là, on l'a repoussé jusqu'à octobre 2021. Donc on a pris un an et, <rire> et cinq mois de retard. Mais euh, processus normal, c'est-à-dire qu'il a été travaillé d'abord dans les, dans les églises locales et les paroisses, puis dans les synodes régionaux en octobre 2019, novembre 2019, et les neuf synodes régionaux ont transmis euh, leurs réflexions aux rapporteurs. Donc on avait une équipe de cinq rapporteurs euh, qui ont centralisé les réflexions des synodes régionaux et euh, élaboré un dossier assez dense avec trois, propos trois textes différents proposés, qui n'en forment qu'un au final, mais trois textes différents, un texte théologique, un texte éthique et un texte d'engagement concret et de paroles publiques. Voilà. C'était, je crois, euh, une spécificité des propositions des rapporteurs de euh, proposer ces trois textes. Donc c'est dense, il y a de quoi manger, de quoi se, se nourrir, je veux dire, euh, spirituellement, intellectuellement, euh, dans cette réflexion, et ensuite un, un texte d'engagement euh, assez fort.
1: Mais je vous propose d'entrer un petit peu là-dedans. Alors, bien évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir, et on peut accéder à ces documents il y a ce, ces trois textes donc euh, sur six pages, euh, sur le site de l'Église protestante unie, donc église protestante uniefr euh, Juste sur la partie théologique, euh, j'aimerais juste citer un, un petit passage et vous laisser réagir sur le point numéro 5, le cri de la création. Elle, l'Église protestante unie de France, se repent pour tous ses manquements vis-à-vis -vis du projet créateur de Dieu. Elle reconnaît les complicités et les passivités des églises face à la dégradation des environnements naturels et sociaux sur la terre. Elle témoigne également du pardon de Dieu qui nous libère de la culpabilité, de la peur de l'avenir, de l'angoisse de la fin d'un monde et nous permet l'espérance. Elle nous appelle à une conversion personnelle, ecclésiale et sociétale au service de la création. J'ai choisi cet extrait parce que je le trouvais très dense et euh, aussi euh, rempli de un petit peu de, de nouveauté. Déjà, il y a un repentir très officiel de l'Église. Euh, C'est pas tous les jours qu'on est habitué à entendre des églises qui se repentent en tant qu'institution. Et puis, il y a cet équilibre entre la peur et, et la culpabilité et la repentance. Mmh. Comment ça parle, ce texte, à vos oreilles
0: Oui, alors, il faut dire que pendant le synode, euh, les plus jeunes du synode, ont vraiment sont, sont venus au micro vraiment pour dire entendez euh, entendez la peur des jeunes aujourd'hui entendez l'angoisse qui est la leur devant euh, le l'avenir ce qui arrive euh, Entendez que euh, l'Église a été sourde depuis quelques décennies euh, à, euh, ben, au, au, au constat qui monte déjà, qui montait depuis des décennies. Euh, on a vu que Total, depuis 50 ans, euh, a tout fait pour qu'on n'entende pas, mais les Églises savaient. C'est-à-dire le, le Conseil œcuménique des Églises avait déjà lancé euh, euh, tout un processus sur euh, justice, mmh. paix et sauvegarde de la création, euh, il y a déjà euh, peut-être 40 ans. Et que finalement, euh, l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne euh, n'avaient pas saisi cette balle au bon, euh, n'avaient pas fait euh, sienne cette protestation. Et les jeunes délégués euh, au Synode national ont dit « accepter de reconnaître, hein, acceptons ensemble de reconnaître que nous avons préféré fermer nos oreilles et nos yeux euh, et que nous n'avons pas Pris au sérieux suffisamment euh, le, cri, euh, voilà, le, le, le cri de la nature. C'était un point euh, qui a été
1: discuté, qui était compliqué, reconnaître euh, une faute
0: Oui, ça a été discuté. Ce que l'on a dit, c'est qu'on ne peut pas se repentir pour, euh, pour d'autres. Voilà. Mmh. Euh, mais qu'on peut reconnaître euh, notre propre aveuglement et donc c'est ce que l'on a essayé de formuler de cette manière là euh, parce que dans, encore dans beaucoup d'églises locales euh, des gens ne veulent pas voir ou ne veulent pas entendre parce que ça, ça fait mal parce que c'est difficile à regarder et qu'on préfère regarder ailleurs évidemment
1: alors, il y a aussi, donc, la deuxième partie, je vous laisserai vous y plonger de, dedans, la partie éthique, qui est tout aussi dense et intéressante. Et puis, il y a quand même une partie concrète. Euh, c'est pas que de la réflexion théologique euh, qui est importante et qui laisse trace et qui fait penser, mais c'est aussi des engagements et du concret euh, sur différents niveaux. Euh, j'en ai, j'en ai noté quelques-uns. Euh, c'est le point 1, c'est notre responsabilité de faire en sorte que la planète reste Vivable et accueillante pour les générations futures. Et là, j'ai une petite question qui va peut-être un peu plus piquer, euh, qui peut être un reproche de certains sur ce genre de positionnement. N'y a-t-il pas là le risque de, de se voir en, en sauveur de la planète Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'humain
0: Alors, <rire> oui, mais le, le, le sujet était, je dirais, il était réglé dès le début, en fait. On n'est pas sauveur. <rire> Il n'y a que Christ qui sauve. Euh, et ça, c'était très très clair pour le synode. On ne s'est jamais positionné euh, dans ce lieu qui n'est pas le nôtre, en fait. Euh, dès le début, le synode a dit, on, on reçoit, voilà, on reçoit la création, on reçoit euh, le mouvement créateur de Dieu qui, qui nous entraîne dans cette création création qui, qui, qui continue, cet avenir que Dieu ouvre en permanence. Et donc, ça n'est pas nous, évidemment, qui, qui, qui sauvons le monde, mais, mais le sauveur. Mmh. Donc ça, c'est... j'irai il n'y a même pas eu de débat là-dessus. Je pense que le, le synode était vraiment positionné au bon endroit. Mmh. Euh, mais ensuite, que euh, chacun, personnellement, euh, je dirais pour, pour citer euh, sans doute Martin Kopp, qui, qui nous disait euh, au cours de la table ronde euh, qui, a, qui a ouvert le synode, euh, nous faisons partie, l'être humain fait partie euh, du problème et il fait partie de la solution. Mmh. Et en fait, chacun de nous fait partie du problème et fait partie de la solution. Mais pas du salut. Oui, c'est ça. Voilà, d'une solution concrète pour essayer de diminuer... Euh, de ne pas trop augmenter le, le, le nombre de degrés euh, de réchauffement de la planète, etc. Et chacun a sa part là-dedans.
1: Un autre point encore, et j'aimerais vous entendre là-dessus pour finir, euh, c'est l'outil Église verte que vous avez cité par deux fois. Euh, alors comment cet outil, en deux mots, peut aider concrètement les paroisses
0: ah, oui, ça, c'est très, très simple, en fait, parce que euh, l'outil Église verte, qui est un outil œcuménique, euh, en fait, propose d'accompagner les paroisses dans le bilan euh, de leur, euh, leurs activités, de leurs locaux euh, et les aide pas à pas. Euh, avoir les lieux où il peut y avoir euh, de la progression possible au niveau, euh, je veux dire, euh, je sais pas, de, de l'isolation des bâtiments, euh, de, de l'organisation des activités. Est-ce que, euh, où est-ce qu'on en est des dépenses carbone sur les activités Voilà. Donc les, la démarche Église verte est très très concrète. Hmm. Elle aide vraiment les conseils presbytéraux à, à faire le bilan de leur vie d'église et, et à se dire, bah, bah, voilà vous avez de la marge de progression à tel ou tel endroit, euh, voilà oui. comment Donc on peut avancer.
1: L'idée, c'est ne parlons pas juste d'écologie, mais faisons-le nous à notre ah, niveau concret. quoi C'est
0: ultra concret. Ouais. Oui.
1: Et ça, ça met en route aussi euh, pour euh, pour que ça déborde des églises.
0: Oui, alors oui, parce que ça, ça renvoie aussi chacun à sa responsabilité personnelle chez lui. C'est-à-dire mmh. que si on arrive à faire ce travail dans la paroisse, et eh bien ensuite chacun peut se poser la question sur dans sa propre vie, euh, mmh. voilà, où il en est en fait de ses dépenses carbone ou pas. Voilà.
1: Merci beaucoup Emmanuel Sebolt d'avoir été avec nous Merci, pour ce Benjamin. débrief du synode. Donc plein de sujets, et je rappelle que toutes les informations sont accessibles sur le site eglise-protestante-uni.fr Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet protestantpluriel.org et sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération Protestante de France.
0: L'invité de la Fédération Protestante de France.